continuamos con el evangelio de Mateo y la serie que hemos venido desarrollando y todo el que vive en un país tercermundista como el mío o que vive que ha tenido que sufrir de apagones y de crisis eh, eléctricas en sus naciones va a entender por qué este texto ah, nos hace sentido conocerlo o manejarlo el, el valor de la luz o de la energía eléctrica que ilumina la oscuridad en nuestros países es de mucho valor cuando probablemente muchos de los que están aquí han tenido que estudiar con poca iluminación muchos de los que están aquí han tenido que estudiar con eh, lámparas o velas o estudiaron con lámparas y velas bueno nosotros yo fui de esos algo también que el texto de hoy nos va a recordar es el valor de la sal y es en nuestros países donde se usa muy bien la sal para condimentar los alimentos el texto de hoy hace referencia a esas dos cosas aunque en un con un enfoque totalmente diferente si usted nos visita por primera vez o segunda vez sabe que estamos en medio del sermón del monte Mateo capítulo 5 y que la semana pasada Jesús abre el sermón del monte hablando de ocho algunos entienden que nueve características de un ciudadano del reino y aclarábamos en aquel, en aquel sermón, usted puede ir y verlo online, estas características son aquellos que han nacido de nuevo, tienen una nueva naturaleza. Y nosotros vamos a ver a, a través de todo el sermón del monte, cómo Jesús usa el sermón para confrontar a los fariseos y las enseñanzas de los fariseos, porque los fariseos no tenían nada que ver con el estilo de enseñanza de Jesús o con el contenido de las enseñanzas de Jesús. Los fariseos... No eran pobres de espíritu para nada, ellos estaban orgullosos de sus logros espirituales. Los fariseos no estaban quebrantados por sus pecados, al contrario, ellos celebraban su piedad. Los fariseos no eran amables, no eran misericordiosos, no eran pacificadores, al contrario, eran arrogantes. Ellos idolatraban el poder, idolatraban la autoridad y ellos amaban los privilegios que le daba su posición en el medio de esa cultura ellos se distinguen de todos los demás porque son un ejemplo de perfección cargaron a la gente al pueblo de Dios con reglas hechas por hombres que ellos mismos no siempre seguían los desviaron al pueblo de conocer el amor y la misericordia de Dios desviaron al pueblo de conocer a Dios y lo que Jesús dice es que el reino no se va a obtener, nunca se va a obtener siguiendo el modelo de los fariseos. Así que luego de que vimos esas características la semana pasada de un ciudadano del reino. Ahora Jesús pasa a explicar cómo ese ciudadano del reino está llamado a influenciar en el contexto en el cual se desarrolla. Y Jesús dice que aquellos que esperan ese reino que ha de venir también. Mientras ese reino llega han sido salvados con un propósito ser de influencia para la gloria de Dios así que yo quiero que abra su Biblia o encienda su Biblia o lea la pantalla y leamos los versículos del capítulo 5 de Mateo los versículos del 13 al 16 y en la continuación del sermón del monte Jesús le dice ahora a sus discípulos ok a sus discípulos vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se ha vuelto insípida con qué, con qué será se hará salada otra vez ya que para nada sirve, sino que para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. 
Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Versículo 16 y último de esta porción de hoy. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vean vuestras acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Yo sé que muchos de ustedes se han familiarizado con este texto. No es la primera vez que lo han escuchado. Pero al leer este texto vemos que Jesús quiere dejar una idea muy clara en la mente de sus discípulos. Él quiere que sus discípulos entiendan el rol que juegan ellos en el mundo. Y el propósito del rol que ellos juegan en el mundo. Él quiere que sus discípulos sepan que ellos son verdaderos influencers. Usted ha escuchado esa palabra está de moda ahora ellos quieren que Jesucristo quiere que ellos sepan que todo cristiano está llamado a hacer una influencia en este mundo con un propósito muy claro de ahí que el título del sermón es este influencia y propósito del ciudadano del reino influencia y propósito del ciudadano del reino y la idea de, él, de este sermón es que todo cristiano y todo el que está aquí que es cristiano como ciudadano del reino que es está llamado a glorificar a Dios traer gloria a Dios siendo de influencia en un mundo decompuesto un mundo descompuesto y un mundo en tinieblas así que vamos a ver básicamente esas dos realidades en el día de hoy la manera que Dios quiere que seamos de influencia y el propósito por el cual Dios quiere que seamos de influencia los versículos que vamos a ver del 13 al 16 debemos leerlo en el contexto de los versículos anteriores. Jesús viene dando un sermón, es una línea de pensamiento y Jesús en los versículos anteriores nos recordó bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos, alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Tenemos que leer este texto y verlo a la luz de todo las ocho, nueve bienaventuranzas dependiendo si usted considera la ocho y la nueve una misma. Pero los ciudadanos del reino, los ciudadanos del reino usted y yo estamos llamados a ser testigos a este mundo a pesar de su hostilidad, a pesar del rechazo. Y es la primera vez que vamos a ver a Jesús introduciendo una verdad que se va a desarrollar durante todo el, ser, todo, todo el evangelio de Mateo. Y que luego va a coronarse en el capítulo 28 cuando Él dice vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Y así termina el libro de Mateo. Y aquí ya Jesús empieza a introducir la idea del rol, el propósito que tiene el ciudadano del reino. Es un contraste constante que vamos a encontrar con aquellos que se oponen a la obra de Cristo en este mundo y los llamados a ser ciudadanos del reino. Ser sal, que purifica, que conserva, ser luz, que alumbra, que revela la verdad con el propósito de glorificar a Dios. Así que eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Pero antes de yo quiero que fijar una pregunta de manera que durante todo el desarrollo del sermón usted... Respondiendo esa pregunta entonces pueda entender este llamado y la pregunta es esta ¿Es usted un ciudadano del reino? Y quiero iniciar haciendo esa pregunta porque si usted no es un ciudadano del reino Su posición, su condición y su estatus hoy es diferente a aquellos que Dios está llamando a ser sal y luz 
Y si esa, es su si esa es la respuesta a su pregunta, espéreme que al final hablamos, pero no se pare, si no escuche. Vamos a ver tres cosas. Primero, estamos llamados a hacer sal en un mundo que se descompone, un mundo descompuesto. Dos, estamos llamados a hacer luz, esa es nuestra influencia también, en un mundo en tinieblas. Y tres, el propósito de esa influencia. Esos son los tres aspectos que quiero que veamos en el día de hoy. El primero, en el versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra. El primer aspecto que quiere que veamos es nuestro llamado a ser sal a un mundo de descompuesto Y esa descomposición viene justamente por su condición espiritual muerto Una persona que no, está, que no es ciudadano del reino está muerto y qué pasa con un muerto está descompuesto Se va descomponiendo, se va pudriendo Jesús está diciendo nosotros somos, Él no está diciendo ustedes van a ser, Él no le está poniendo en el futuro, es que ya si ustedes son sus discípulos, ustedes son sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará otra vez salada? Ya que para nada sirve sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Mm. Para ser pisoteada por los hombres. Aunque hoy usamos la sal en nuestro contexto principalmente y únicamente, exclusivamente o mayormente para darle sabor a nuestros alimentos. En el contexto de Jesús, Él tenía una imagen muy clara, por lo menos dos, pero una muy clara. Aunque la sal, si usted lee todas las escrituras, usted se va a dar cuenta que tiene algunos cinco propósitos que usted encuentra que se usaba la sal. En la escritura usted va a ver que la sal se usaba para purificar, para conservar. Para dar sabor, para curar y a veces hasta para, cre para crear sed. Sin embargo, entre las diferentes connotaciones, Jesús probablemente tenía aquí en mente dos roles centrales que jugaba la sal en el contexto. El primero, la sal en ese contexto se usaba para conservar, proteger de la descomposición. ¿Ok? Ahora otra vez recuerde, Jesús está diciendo, ustedes son la sal del mundo. Y Jesús lo que está pensando en el rol de la sal en el momento, que era para conservar. En los siglos anteriores no había ningún tipo de refrigeración. Por lo tanto, todavía es así, en algunos pueblos hacen eso, ponen la, la, la carne con sal, la ponen a tender al sol y la sal la conserva. Yo sé que algunos de ustedes saben bien de eso, ¿verdad? Cómo conservar la carne con sal. Bueno, pero déjame decirle, era tan vital en ese contexto que se llegaron a, a, a tener guerras por causa de la sal. De tan importante que era. De hecho, parte del salario, escuche de esto, de un soldado romano era que le daban un poco de sal purificada o lo más purificada posible. Y de ahí viene la palabra, le llamaban eh, salarium, de donde viene la palabra que nosotros tenemos, y le daban a los soldados romanos como parte de su paga y de su retribución Tener un poco de sal lo más purificada posible ¿Por qué? Porque la sal podía marcar aspectos de vida o muerte Usted comerse una carne descompuesta En ese contexto le podría traer una descomposición intestinal Como no había medicamentos antibióticos Podía degenerarse en una enfermedad que lo llevara a la muerte La sal es buena y era buena y seguirá siendo buena siempre que mantenga su integridad. ¿ok? Y lo primero que Jesús tiene en mente es ese, el rol que jugaba la sal para conservar, para conservar. 
Lo otro que Jesús pudo haber tenido en mente es que la sal era buena también para agregar sabor. De hecho usted va a escuchar como Pablo, va a leer como Pablo, luego dice que nuestras conversaciones deben de ser sazonadas con sal. Usted ve, se usaba también en ese contexto para dar sabor. La sal, como dije, es buena siempre que mantenga la integridad, porque la manera como la sal en su momento dejaba de perder el valor era cuando era contaminada con otra cosa. Y eso era lo más probable. Hoy nosotros tenemos refinerías que pueden purificar la sal y hay otro tipo de sal y hay sal que es del mar no sé dónde sal del Himalaya hay hoy tanto tipo de sal pero en ese momento una vez la sal se contaminaba qué se hacía se desechaba se desechaba porque la sal de ese contexto era susceptible a contaminarse y a ser impura y Jesús quiere recordarnos el propósito de un ciudadano es ser sal conservar en medio de un mundo que está podrido y lo interesante es que en el juego de palabras que Jesús está utilizando nos deja muy claro cuál es la condición del mundo y dónde es que nosotros estamos llamados a ser influencia y con qué estamos llamados a ser influencia tristemente hermanos lo que sucede en nuestras en nuestra realidad cristiana es que el mundo está contaminando la sal y cuando el mundo contamina la sal qué sucede con la sal el mismo mundo la pisotea, nos pisotea porque nos estamos como estamos mezclando la integridad de la sal que nosotros somos o estamos llamados a hacer con la impureza del mundo. Jesús destacó este propósito cuando habló del peligro que tiene perder esa integridad, léalo en el versículo 13, pero si la sal se ha vuelto insípida. ¿Con qué será salada otra vez? Ya no sirve para nada. Para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Hermanos, hermanas, el llamado para el cristiano y para la iglesia es vivir de acuerdo a esa naturaleza. De acuerdo a este llamado de ser sal, de ser de influencia en un mundo descompuesto. Y nosotros estamos viviendo en una generación tristemente tan relativa que tu verdad pasa a ser relativa y diferente a la mía. Y eso hace ahora de que la manera como nosotros vemos la fe cristiana es relativa y ahí se nos está mezclando todo. Usted va a encontrar cada vez más algunos que llaman ser cristianos cómo empiezan a negociarse y a negociar con los valores de este mundo. Y aceptarlo y a ponerlo como bueno y como válido aún como parte de su visión del mundo y de la vida. De hecho cuando una persona no es sal de la manera que Dios ha llamado a ser y ser influencia de la manera que Dios nos ha llamado a ser. Usted sabe qué sucede, se puede cuestionar la autenticidad de su ciudadanía. ¿Qué significa esto? Que usted pudiera cuestionar si seriamente usted es ciudadano del reino o no. Si los valores, la cosmovisión que está definiendo su, su vida es más para allá que para acá. Usted debería de considerar si verdaderamente usted es un ciudadano del reino. Y por eso abrí con la pregunta si usted es un ciudadano del reino o no. Porque eso va a marcar la diferencia. 
Nosotros hemos adquirido una nueva naturaleza hermanos y esa nueva naturaleza trae consigo una nueva perspectiva de la vida. Por eso lo digo siga la línea de la buenaventuranza, el que es pobre en espíritu, el que, el que llora por sus pecados, el que se da cuenta de su miseria espiritual, el que ahora quiere vivir de manera sumisa, humilde, mansa al señorío de Cristo. El que quiere y vive siendo, extendiendo misericordia, buscando la justicia de Dios, no la justicia de este mundo. Esas características de un ciudadano del reino son las que van a manifestar la manera como nosotros vamos a ser de influencia en un mundo que está descompuesto. Observe, nuestro target es el mundo. Nosotros estamos llamados a conservar lo que Dios ha dicho que es bueno, a pararnos en nuestra, en la verdad y en la cosmovisión que hemos adquirido por la palabra de Dios y a fijar nuestra posición en función de lo que Dios ha dicho que es bueno en un mundo que está descompuesto. No un mundo que se va a descomponer, no, el mundo está descompuesto. Y donde quiera que haya un cristiano, un ciudadano del cielo y una persona del mundo, el cristiano está llamado a ser sal. Usted no ha estado ahí en esas tensas conversaciones. Usted no ha estado ahí. Usted no ha estado ahí escuchando a algunos que dicen ser cristiano que apoyan el aborto. Que el derecho que tiene la mujer es mayor que el derecho que tiene la vida. Usted no ha estado ahí escuchando a algunos que dicen que no importa que tú puedes tener cualquier estilo de vida inmoral. Porque Dios es amor, está bien, tú puedes ser homosexual tú puedes ser lesbiana y está bien y yo no estoy diciendo con esto que nosotros uh, somos mejores o, o peores lo que estoy diciendo es que a la hora de nosotros fijar nuestra posición nuestra posición no está fijada por la sociedad y el mundo sino por la palabra usted no ha estado ahí donde usted encuentra personas que están adoptando más un discurso secular que un discurso bíblico bueno si usted no ha estado ahí prepárese porque hacia allá es donde va la sociedad Donde incluso pararnos sobre nuestras convicciones va a traer como resultado Lo que decía el versículo 11 y 12 de la semana pasada Seréis insultados dice el versículo 10 serán perseguidos por causa de la justicia Pues de ellos es el reino de los cielos Usted si no ha estado ahí, si usted no ha tenido esa conversación tensa, pues déjeme decirle que prepárese. Vivimos en, en un mundo que está descompuesto y nosotros somos el remanente de Dios para conservar la verdad de Dios. Porque la única esperanza que tiene esta sociedad no es por medio de planes pragmáticos y estrategias de hombre, no es por medio de la revelación de su palabra que es la única que va a revelar la verdad de lo que Dios ha dicho y consecuentemente el pecado del corazón del hombre para traerlo al arrepentimiento y el llamado de nosotros en esta mañana es esa abrazar las convicciones de lo que Dios ha dicho que bueno no lo que un hombre ha dicho lo que Dios ha dicho que es bueno lo que Dios ha dicho que es su voluntad y pararnos en esa verdad a pesar de de lo que este mundo podrido presente. Es una responsabilidad hermanos. Esto no es opcional. ¿ok? Esto no es lo que yo quiero. Bueno yo lo siento. No hermano. Usted es un cristiano. Si te dijo amén a esa pregunta. Pues entonces usted está llamado a eso. 
no es opcional Usted está llamado a ser sal Vosotros sois No que van a ser Ya ustedes son Con la nueva naturaleza adquirida Somos esa sal Y cómo, cómo esto puede lucir en el día Bueno yo tengo que prepararme para, para conocer el Dios de las escrituras Yo tengo que conocer la voluntad de Dios Lo que Él ha revelado Yo tengo que estar firme en estas convicciones Abrazarla Algunos temas difíciles que abrazamos por la fe Otros temas Conocerlo al dedillo tenemos que tener convicciones firmes en la palabra de Dios y estar firmes para enfrentar confrontar con gracia, amor, gracia y amor confrontar y denunciar todo aquello que está descompuesto y que está tratando de descomponer nuestra iglesia la iglesia ahora entiende por qué si no tenemos la naturaleza de los primeros versículos del capítulo 5 esto no es posible no es posible la manera más clara de ser y traer sal es exponiendo fielmente la verdad de la palabra ok porque la verdad de la palabra es la única que puede traer vida a un muerto vida a lo que está descompuesto estamos llamados a vivir como sal recuerde nosotros quizás no vamos a poder detener el pecado no pondremos fin al pecado el pecado terminará y desaparecerá cuando Cristo regrese. El mundo de hecho está llamado a convertirse más y más pecador, más y más en rebelión de Dios. Pero la iglesia no y los cristianos no. Usted está llamado a ser sal. Vuelvo a la pregunta del principio. ¿Es usted un ciudadano del reino? En otras palabras, ¿es usted un hijo de Dios? O en otras palabras, ¿es usted cristiano? Eres sal, eres sal. Cada área de tu vida... Donde tú veas que estés luchando con una tensión y una atracción a esta descomposición Trae la verdad de la palabra Cada vez que tú veas a alguien que esté tratando de irse en una dirección contraria Un hermano de la fe para un mundo descompuesto y sintiéndose atraído por un mundo descompuesto Tráele sal, tráele sal ¿ok? Primera de Juan nos recuerda no améis el mundo Santiago 4.8 el que ama al mundo es enemigo de Dios Así que nosotros estamos llamados a traer la verdad de la palabra Segundo sea no solamente sea sal en un mundo descompuesto Sino también sea luz para un mundo en tinieblas Sea luz para un mundo en tinieblas Lee el versículo conmigo 14 y 16 Vosotros sois la luz del mundo Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar ni se enciende una lámpara y se pone debajo de, la, de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Ahora Jesús usa una segunda metáfora. La primera la de sal, se influencia en un mundo que está descompuesto. Yo estoy seguro que usted conoce gente que está descompuesta, que tiene una cosmovisión rebelde, rebelde contraria a lo que Dios ha dicho. Y ahora dice, sé luz, sé luz. Jesús está usando y quiere recordar el rol, está usando esta metáfora para recordarnos el rol de los cristianos que estaban en tinieblas, que estábamos en tinieblas. Es una imagen igual a la de la sal porque ambas describen la influencia que deben de tener. La función de la luz es diferente, es revelar la verdad, revelar la realidad que está oculta. Dar dirección para poder ver el camino que hay que tomar 
revelar todo lo que se esconde, se esconde en oscuridad La luz es un tema que vamos a encontrar en todas las escrituras Tanto en el antiguo, en el nuevo, en la carta de Pablo Y Jesús nos llama la atención otra vez y nos recuerda Ustedes son esto ya No es que ustedes van a ser luz, es que ustedes son Léalo, 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 versículo 14 Vosotros sois Vosotros sois Ustedes son y ahora Jesús usa para explicar esta metáfora, Él usa dos elementos, un elemento interesante que es el tema de la lámpara. En las casas de ese, del Medio Oriente en ese momento, toda casa tenía lo que llamaban un candelero. Y un candelero era como una superficie que salía de la pared. Aquí no tenemos nada parecido, bueno quizás donde está el proyector, arriba de donde está el proyector. Era como una, un elevado, a eso le llamaban candelero y usualmente ahí se ponían las lámparas. La lámpara cuando se ponía ahí iluminaba toda la casa o la mayor porción de la región donde se era ubicada esa casa. Y nosotros estamos viendo aquí a Jesús usando esta ilustración para que su audiencia entiende. Él dice, usa dos ilustraciones para explicar la metáfora. Una, el tema del candelero, otra, el tema de la ciudad en una montaña. No sé si usted ha tenido la oportunidad de manejar en lugares, en mi país hay algunos lugares donde usted camina en la carretera y ve una, unas montañas hermosas y ve casas construidas. Es imposible que esas casas estén ocultas por lo elevado donde está. Y Jesús está usando estas dos cosas para decirle a sus discípulos el rol de la influencia que ellos juegan. No se escondan discípulos, la luz no es para esconderla. No es para estar temerosamente debajo de algo. Y él usa el almud como para decir el peor lugar, el lugar donde usted no va a ocultar, donde no debe de ponerse la luz. Y me encanta el saber que Jesús diciendo esto está revelando también la naturaleza del ciudadano del reino. Que usted es luz. No es si usted quiere ser luz. Es que Jesús, quien dijo en Juan que él era la luz, ahora nos dice ustedes son la luz. Y cualquier creyente que no funcione como luz, escuche, va en contra de su naturaleza. Hmm. Cualquier creyente que no funcione como luz, que su vida no refleje la luz de Cristo, porque no es que tenemos luz propias, no somos el sol, ¿eh? somos la luna pero no el sol. Usted no tiene luz propia, usted es un reflejo de la luz y cualquier creyente que tiene y refleja la luz de Cristo... Debe de ser y andar conforme a su naturaleza. Si no es así, deberíamos de cuestionar si somos hijos de luz. Como dije, el creyente no tiene una luz en sí mismo, sino que la luz que el creyente tiene es una luz reflejada. Hay quienes entienden que este texto, que está, esta, esta cita que Jesús está utilizando, está haciendo eco de textos en Isaías, capítulo 42, versículo 6. Él dice... Dice Isaías 42, 6, yo soy el Señor, en justicia te he llamado, refiriéndose al pueblo de Israel. Te sostendré por la mano y por ti velaré y te pondré por pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abra los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y a la prisión y de prisión a los que moran en tinieblas. Luz para las naciones, para sacar de prisión a los que moran en tinieblas. Luz a las naciones y esta palabra profética fue dada al pueblo de Israel 
Y dicen que Jesús haciendo referencia, pensando en Isaías, le dice a sus discípulos, ahora ustedes son la luz. Ustedes son la luz. Esa declaración es una declaración de esperanza, hermanos. Es una declaración de gozo, es una declaración, es una declaración de salvación, es una declaración de justicia. Isaías 42.6 describe justamente aquellas cosas que el Mesías mismo iba a hacer. Isaías 61 leíamos dice levántate resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos densa oscuridad los pueblos dígame si no es así que estamos los pueblos están en tanta oscuridad que no saben el camino no saben dónde van no saben la dirección y dice, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. A mí me encanta el ver cómo Mateo intencionalmente pensando mucho en Isaías o mucho de Isaías se ve aquí en este texto de Mateo. Nos deja claro de que todas estas cualidades las reunía Cristo. Por eso Jesús en Juan 8.12 dice yo soy la luz del mundo. Así que ahora Él nos dice ustedes son la luz del mundo. Usted no puede ver el modelo de Jesús empoderando a sus discípulos. Él dice yo soy la luz y luego dice ustedes son la luz. No igualmente, Él es la luz, Él es el sol. Nosotros reflejamos ahora esa luz. Y que la luz que vemos aquí, Jesús nos está llamando, es asumirla de manera misional, como misioneros en esta tierra. Como misionero en esta tierra. Se pone... Una, mire cómo él lo explica diciendo, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni la luz tampoco se puede ocultar. Y yo no sé cómo usted ha asumido su llamado de ser luz y ser sal. Es nuestra oración que usted no se esconda, sobre todo el hecho de que vienen tiempos cada vez más difíciles. No esconda su posición si su posición está basada en la verdad bíblica. No se atemorice de fijar su posición, aun cuando esto pueda traer persecución. Porque es nuestra naturaleza. Nosotros estamos llamados a ser sal y ser luz. Ser sal y ser luz. Decía un predicador llamado Charles Spurgeon, decía, Cristo nos ha iluminado para que podamos iluminar al mundo. Cristo nos ha iluminado para que podamos iluminar al mundo. Ahora la pregunta es cómo Moisés, porque esto suena muy metafóricamente. ¿Cómo yo puedo en mi día a día mostrar la luz y ser sal? Bueno, la manera más coherente es a través de tu vida. La manera más coherente es a través de tu vida. Es a través de tu vida. La vida y la influencia del cristiano deben de ser obvias, no secretas. Cero cristiano de la secreta. Eso no funciona en el reino de los cielos. La manera más congruente y coherente es a través de tu vida. Y hago un llamado sobre todo a aquellos que ya han sido miembros y que han dado un paso haciéndose compromiso de ser miembros de la iglesia. Hago un llamado de que seamos coherentes fuera. Usted no es solamente es cristiano aquí dentro. ¿ok? Es fuera también. Y siendo testigo fuera es que vamos a irradiar la luz de Cristo. No aquí dentro, aquí todos parecemos santos. 
Aquí mire usted se ve orando y adorando al Señor Y lo único que falta es que le bajen las dos alas Y la aureola para que parezca un ángel Aquí, aquí no hay manera de distinguirnos Es fuera Fuera cuando usted está en la atención de su matrimonio Fuera cuando usted se ve en medio de la tentación De agradar a Dios o agradar a los hombres Fuera cuando usted tiene que lidiar con la crianza de sus niños Que no son tan tranquilos Fuera cuando usted tiene que tomar una decisión en su trabajo Agrado a Dios o agrado a los hombres Fuera cuando usted tiene que hablar la verdad, la verdad y no mentir Fuera cuando llegó el momento de reportar los impuestos Ser sal y luz ahí Aun cuando eso vaya en detrimento de lo que yo vaya a recibir Es en ese momento hermanos Es en ese momento donde nosotros estamos llamados a ser sal y ser luz La vida y la influencia del cristiano debe ser visible no debemos de camuflajear nuestra naturaleza. El cristiano no es camaleón. Debemos de hacer todo lo posible para que la luz de Cristo se refleje a través de nuestras vidas. Y usted sabe de qué manera hacerlo en su trabajo. Usted sabe de qué manera hacerlo en la universidad donde usted estudia. O, donde, o en sus interacciones incluso con otros cristianos o con otros que dicen ser cristianos. Es la influencia de tu testimonio la que va a traer gloria al nombre de Dios. Piénsalo. Piensa en tu familia, por ejemplo. Yo tengo familiares que no son cristianos. ¿Cómo ellos, que dice la Biblia, que están muertos en sus delitos y pecados, descompuestos en tinieblas, dice la Biblia, ¿cómo ellos van a ver la luz de Cristo en mí si cuando yo me junto con ellos, me reúno con ellos, yo no muestro nada de sal, de sabor de mis convicciones. Yo no pongo el freno cuando vienen esos, esos, esos chistes con colores. Yo no pongo el freno cuando quieren establecer una posición que es totalmente contraria a lo que Dios ha enseñado. Y no significa eso que usted va a andar con un látigo ahora. No, es verdad con gracia. Imagínese en su trabajo a otro hermano cristiano que usted ve que la tendencia de su corazón es desviarse Y usted en amor no lo confronta como usted no puede ser sal y ser luz Ay que el hermano se va a ofender si usted se lo dice con gracia y es un hijo de Dios lo va a recibir Ok el Espíritu de Dios está en él y si no lo recibe bien y es un hijo de Dios El Espíritu de Dios lo va a traer a convencimiento y va a reconocer que ha estado andando mal pero el cristiano está llamado a ser luz, no a los cristianos de la secreta. Los cristianos de la secreta es lo que más daño le han hecho al testimonio del evangelio. Gente que dice ser cristiano y se comportan como impíos, peores que impíos. Y lo hemos dicho en otros sermones, yo no me canso de repetirlo. Si usted anda como un impío, hace trabajo como un impío, se comporta como un impío, piensa como un impío, apoya lo que apoya lo impío, celebra lo que celebra lo impío, aunque usted diga que es cristiano, usted no es cristiano hermano, tiene que arrepentirse porque usted es un impío. Pero la buena noticia es que si se arrepiente y ve su necesidad de Cristo, ay perdón, como cantábamos. Entonces, Jesús nos llama a ejercer una doble influencia en este mundo. Nosotros no somos el plan B de Jesús, somos el plan A. Yo quiero que por un momento usted piense en qué área, círculo social usted está llamado a ser sal y luz. No es fácil muchas veces. Yo lo digo, yo tengo un, un, un chat 
con amigos del bachiller, del colegio, de la escuela, del high school. Y yo no he salido porque cuando yo estuve allá yo fui el presidente de esa promoción. Ellos saben, pero yo he tenido varias conversaciones. La más reciente fue en estos días, cuando murió la... Se armó un debate con respecto a los conservadores. Y ahí yo estaba con gracia, pero no dejando de dejar decir la verdad. Con gracia, pero no dejando de decir la verdad. Hubo un amigo que me escribió por fuera y me dijo, gracias por recordarnos la verdad. Pero yo no estoy buscando el reconocimiento del amigo y no es por eso que lo hago. Es porque es mi llamado a hacerlo. Es mi llamado a hacerlo. Y a veces nosotros hermanos somos muy permisivos. Y dejamos que otro imponga sus creencias sobre las nuestras. Y no estoy llamando esto ni estoy haciendo un llamado para llenarnos de arrogancia y creernos superiores a aquellos que no están en la luz. No, si nos creemos superiores automáticamente usted acaba de ponerse el traje del fariseo. No, si usted es lo que es, es por gracia, no lo olvide. Porque Dios en su misericordia nos alcanzó. No porque usted sea mejor ni más bonito, ni porque usted nació en este país, en aquel país, no. La gracia de Dios. Decía un pastor, predicador y escritor John Stott. La sal y la luz tienen una cosa en común. Se dan, se, se invierten, influyen. Por lo tanto, cualquier cosa opuesta a eso es una religiosidad egocéntrica. Aún eso usted lo puede hacer para su gloria. Y el punto de partida es este. Lo dije al principio. Es usted un hijo de Dios un ciudadano del reino, entonces sea sal y sea luz. Mañana, ahorita, cuando usted salga de aquí, en su, en su próxima conversación, sea luz a un mundo que está en tinieblas. Y piense, si hay áreas en su vida quizás donde usted también tiene que traer la luz de Cristo para poder reflejar la luz de Cristo. Si hay áreas oscuras que deben de ser expuestas a la luz. Finalmente, el propósito de nuestra influencia está en el versículo 16. El persigue el propósito de tu influencia, persigue el propósito de tu llamado. Lee el versículo 16. Así brille vuestra luz delante de los hombres. ¿Cómo? Como una casa que está en una montaña y no se puede ocultar, o una lámpara que se pone en un candelero. Así brille vuestra luz. Delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que esté en los cielos. Usted lo puede ver el propósito, usted lo puede ver el propósito. Lee el texto, póngale los ojos al texto y dígame si usted puede ver el propósito. El propósito es que por medio de ser influencia, sal y luz, nosotros seamos un medio donde esas acciones nuestras glorifiquen a Dios. El propósito está claro. Usted es un influencer no para su gloria sino para la gloria de Dios mírelo ahí de manera que vuestras acciones vean vuestras acciones y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos el propósito es que por medio del ejercicio de hacer lo que somos traigamos gloria a Dios para eso es que vivimos hermanos Usted y yo vive, vivimos para la alabanza de la gloria de Dios, punto. Si usted y yo no estamos viviendo para eso, usted está perdido en el propósito de Dios para su vida. 
Usted y yo vivimos para traer gloria al nombre de Dios. Cuando nosotros somos sal y luz, entonces el mundo puede ver nuestras acciones. Y no son acciones que nos van a dar salvación, son acciones que son el resultado de nuestra salvación. Y el mundo ve entonces que usted extiende misericordia, que usted es pacificador, que usted está sometido al Señorío de Cristo. Conéctelo con la buenaventuranza, ¿ok? Que es la línea de pensamiento de Jesús. Y el mundo lo puede ver y el mundo entonces dice, wow, gloria a Dios. Lo que van a venir a Cristo, claro. Esas acciones no son para traer gloria a ti, mucho ojo. Esas acciones no son para tu gloria. Nuestro corazón está engañoso, hermano, que nosotros somos capaces de comportarnos de una manera piadosa para traer gloria a nuestro nombre. Mire qué dañado estamos. Somos capaces de comportarnos de una manera, mire hermano, para que la gente diga, wow, pero qué piadoso es el pastor. Y yo diga, wow, pero la gente se da cuenta de lo piadoso que yo soy. No, hermanos, aquí lo hacemos lo que hacemos para la gloria de Dios. Esas acciones tienen un propósito, es traer gloria a Dios. ¿Por qué? Porque los seguidores del reino, los discípulos de Cristo, los cristianos, no son la fuente ni el origen de esas buenas obras. ¿ok? Es el resultado de la obra de Dios en nuestras vidas, de la transformación. Y Dios recibe aquí la gloria. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo? Vidas transformadas, matrimonios reconciliados, vidas restauradas, relaciones sanadas, gente perdonando. Gente amando al prójimo, gente extendiendo gracia, gente entendiendo misericordia, gente viviendo sacrificialmente, ayudando al necesitado, porque es la que fluye de un corazón que tiene una naturaleza ahora diferente. Nuestra influencia está relacionada a lo que somos y lo que somos tiene un solo propósito, la gloria de Dios. Para eso vivimos, para eso vivimos. El llamado de Dios para nosotros y para la iglesia es ese. Estamos llamados para vivir en la gloria de Dios. Y la parte final de ese texto, yo creo que esa es la reflexión que nos está haciendo. Que nosotros glorifiquemos al Padre. Y yo me pregunto si usted, si estamos glorificando al Padre, si estamos glorificando a Dios. Yo quiero hacer un examen rápido antes de terminar. En su trabajo usted está trayendo gloria a Dios. En su matrimonio, los que estamos casados, estamos viviendo de una manera que traemos gloria a Dios. En la crianza de nuestros hijos, estamos trayendo gloria a Dios. En cualquier relación que usted tenga, de cualquier tipo, con cualquier persona, estamos trayendo gloria a Dios. En los estudios, en la universidad, estamos trayendo gloria a Dios. Como yo trataba al hermano. A mi hermano en la congregación trae gloria a Dios. Como miro a mi hermano, a mi hermana trae gloria a Dios. Está viviendo de una manera que refleje que somos sal y luz. Ese es el propósito. Quiero terminar con este texto de primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Que una vez más nos recuerde el propósito por el cual somos lo que somos. Y estamos llamados a hacer lo que hacemos. Primera de Pedro 2.9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes, no tuyas, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Ahí era donde está, 
Ahí era donde estábamos De las tinieblas a su luz admirable Usted sabe por qué nosotros ahora podemos Ser testigos de la luz Porque nosotros estuvimos en tinieblas Y sabemos lo que es andar en tinieblas Que Dios nos ayude hermanos Y si tú en esta tarde Estás aquí no eres cristiano o tú crees que eres cristiano pero no te interesa ser sal y luz Déjame decirte que la Biblia dice que tú estás descompuesto completamente porque estás muerto Estás muerto espiritualmente y solo necesitas sal, la sal que viene por medio de la palabra de Dios Si tú estás aquí no tienes a Cristo tu condición es esta estás en tinieblas Y necesita que la luz de Cristo brille en ti la buena noticia es que Dios puede darte hoy la vida y sacarte de las tinieblas Pero llama, te llama hoy a arrepentirte De haber ofendido a un Dios que es completamente luz y santo Llama a que te arrepientas, confieses tus pecados delante de, él, delante de Él Y que te rindas a su señorío Iglesia, seamos sal, seamos luz para la gloria de Dios.